0: das auch schon mal wahrgenommen, Maika, irgendwie merke ich, dass so eine Art Corona-Müdigkeit uns über, überkommt. So einzelne Personen, im, im Unternehmen weiß ich gar nicht, aber auf, auf einzelner Personenebene wird mir immer wieder gespiegelt, meine Güte, das Ganze ist so anstrengend, das fühlt sich irgendwie anders an. Ich nenne ich nenn das jetzt mal Corona-Müdigkeit, keine Ahnung. Also, bist du auch Corona-müde? Und wie bekommen wir Energie und neue Ideen für unser Business? Wir müssen uns doch mal irgendwie jetzt mal dynamisch nach vorne bringen.
1: Ja, es <lacht> ist auch so eine corona Müdigkeitsanfall so. Ja. ja. Also ja. irgendwie gibt es diese Corona-Müdigkeit,
0: ja. ne? Ja. Und da lass uns mal, also ich fange mal an. Ich habe mal, ich spinne jetzt einfach mal rum. Wie bekommen wir neue Ideen und dass wir mal aus dieser Trägheit rauskommen, ähm, und selbst wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir träge sind, dass wir aber einfach noch mehr mit Energie und Dynamik in die Zukunft gucken und auch neue Ideen entwickeln. Ich würde mal sagen, einfach mal anders machen. Einfach mal anders machen als gestern, als in der Sekunde vorher, als letztes Jahr. Einfach mal anders machen.
1: Ja, ich glaube, am Anfang von Corona war es noch so Strukturen und Routinen schaffen und so. Und ich
0: glaube, jetzt
1: sind wir an einem Punkt, wo wir, glaube ich, auch mal raus aus den Routinen und Strukturen müssen um irgendwie nicht in diesen Routinen und, Routine und Strukturen irgendwie einzuschlafen.
0: Hast du einen Tipp, wie was so dir da als erstes durch den Kopf schießt? Ans Meer fahren. fahren. Sehr cool. <lacht> ähm, genau.
1: Und äh, austauschen und darüber sprechen. Also, ich, also am Anfang, also Corona-Müdigkeit ist mir jetzt tatsächlich auch schon öfter so über den Weg gelaufen. Ähm, aber am Anfang, ich finde, noch vor so einem Monat gab es da noch gar nicht so richtig den Begriff vor, für irgendwie. Es war immer so, dass dann mir irgendjemand erzählte so von einem Gefühl, dass die Person dachte, dass es nur sie betreffe. Und das fand ich lustig, weil dann häufte sich das und es irgendwie, ja, entstand daraus so ein Phänomen irgendwann, ne? Also am Anfang war so, dachte jemand so, oh, warum geht's mir so und warum fühlt sich das so an? Und dann irgendwann merkte man so, okay, ich bin nicht alleine. <lacht> das
0: hilft ja auch oft, ne, die Erkenntnis. <lacht> ja, genau.
1: Und das ist, glaube ich, schon ein Tipp, äh, drüber sprechen hilft irgendwie, dass man nicht alleine damit ist. Und ähm, auch da wieder mal den Kopf irgendwie freimachen und aufmachen, ne, und auch mal komplett vielleicht trotzdem man nicht in Urlaub fahren kann, wobei jetzt geht ja schon wieder langsam,
0: trotzdem vielleicht auch mal Pause machen und mal woanders hinfahren und so. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich finde, dass woanders hinfahren, würde ich jetzt äh, für meinen nächsten Tipp aufgreifen. Nicht nur woanders hinfahren im Sinne des Urlaubs, sondern auch im Sinne, was im Kopf und in den äh, gewohnten Routinen abgeht. Einfach mal zum Beispiel beim Workout laut, Working Out laut mitmachen Zum, wäre eine Möglichkeit mhm. oder ja, es gibt ja diverse cool. andere Dinge, aber das wäre auch etwas, was definitiv nochmal den Kopf öffnet mhm. und auch neuen Schwung mitgibt, weil da stecken ja auch so Komponenten hinter, mit anderen gemeinsam etwas weiterentwickeln. Fünd, mhm. Ich finde, wenn man ähm, so merkt, dass man irgendwie zu sehr routiniert ist, zu sehr immer das Gleiche macht, das wäre ein guter äh, Weg, ein guter Move, mal komplett mal aus der Bahn zu fahren und voranzukommen.
1: Ja. Ja, finde ich auch total, total wichtig, also working out loud oder überhaupt irgendwie so in so Webinare oder so mal zu gehen. Also ich glaube, viele haben auch so gedacht, so, warum brauche ich jetzt eine Weiterbildung? Okay, vielleicht so meine irgendwie technischen Skills zu vertiefen, Microsoft Teams oder keine Ahnung so, aber ich finde halt auch was ähm, so empathische Skills und so weiter. Ne? Also da gibt es zum Beispiel, ich ich glaube, Kerstin Döring hat auch einen Tipp in deinem Buch gemacht, einfach machen. Und ähm, die macht die, wie heißt es, das Empowerment Lab mit ähm, einer anderen Frau, des, deren Namen ich leider gerade nicht weiß. Vielleicht du, ja. Und ähm, genau, und die macht so ganz tolle Workshops auch. Ich habe die mal in der Zugel äh, zu Google-Zukunftswerkstatt kennengelernt. Ähm, und die hat ein Seminar gegeben, das heißt Empowerment, was ich wirklich will. Und das muss ich sagen, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber das könnte ich zum Beispiel auch demnächst gut nochmal machen. So, das sind so Sachen, die einem solche, solche
0: Workshop-Formate geben einem mega krass den Kick, finde ich. Das ist ja auch, äh, man partizipiert ein bisschen von der Energie an daran, ne? Und das wäre der nächste Tipp, sich einfach auch mal mit Menschen zu umgeben, die auch positiv denken, die ein Growth-Mindset haben, die irgendwo ja. auch äh, den Drive haben, innovativ sind, keine Ahnung. Und alle diese ähm, vielleicht anderen Corona-Müden, weiß ich gar nicht, aber vielleicht auch so diese Zweifler, Bedenkenträger, nicht wirklich in dem, Leben, in seinem, in dem eigenen Leben so viel zuzulassen. Das ist nicht gut, das zieht runter Also mein Tipp, ähm, mit, gemeinsam mit der Energie von anderen Menschen weiter seine Energie wachsen lassen und voranbringen.
1: Ja, und vor allem nicht mit Neid auf andere schauen. <lacht> so Ich glaube, das ist es auch so, weil so Instagram, LinkedIn, Pipapo gaukeln uns ja manchmal so ein bisschen vor, dass andere Menschen mega fit und Gas geben und in, die Nähe in ihrer Energie strotzen und man selbst denkt so, oh Gott, und warum bin ich eigentlich so müde und die macht so viele coole Sachen, die andere Person. Und ich glaube, das verstärkt die Müdigkeit ja auch, wenn man meint, dass jemand anders ganz viel tolle Sachen macht, so, und. Ähm, das ist ja so ein gewisser Abstand, der da konstruiert wird, der ja nicht da ist. So. Also man stellt jemanden auf einen Sockel oder so ne? So und man selbst fühlt sich dann dadurch irgendwie total schlecht. So. Und ich glaube, das ist falsch, sondern dann eher mit echten Leuten in Kontakt gehen und sich wirklich auch mit den Leuten auszutauschen und dann ist vielleicht eine Person, die gerade so wirkt, als würde sie mega alles rocken, sagt dann selbst vielleicht so, ja, aber du, ich bin auch echt trotzdem ganz schön müde und es ist jetzt vielleicht ein kleiner Ausschnitt, den du siehst oder so, aber
0: äh, an sich geht es mir auch so. Und da werden wir beim Thema authentisch sein, also mhm. lasst uns einfach viel mehr authentischer sein. Ähm, weil die Person, die das vielleicht dann auch so spiegelt, das ist nicht immer nur alles gut, mir geht's auch so, aber wir werden, wir können ja uns ja gemeinsam weiterentwickeln. Das wäre ja vielleicht auch eine Form von authentisch und ehrlich sein, ne? mhm. Irgendwo auch ehrlich sein. Ich glaube, da müssen wir auch wirklich. Ja, das stimmt. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, sowas wie falsche Vorbilder halten. Ne? Das hatte ich schon äh, 2000 Anfang 2020 auf meiner Zieleliste für 2020.
0: Weniger falsche Vorbilder. Also Role Model wäre ja. der 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 ja. positiv der umgedreht positiv, wäre. Genau, genau. Das wäre der Tipp. Genau. Ne? Die Role Model suchen, die einen irgendwie auch ähm, ja. Möglichkeiten aufzeigen, wie man es vielleicht machen könnte, mhm. die auch ähm, die nicht Role Model sind im Sinne von abgeleckt und Instagram gestylt, sondern im Sinne von authentisch. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, sich Role Model zu suchen. Das ist ja Der Begriff ist ja so ein bisschen moderner geworden. Der wird jetzt auch in der Politik benutzt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er irgendwie in der Gesellschaft breit äh, mhm. einen Konsens findet. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist ja wirklich auch ähm, nicht nur Menschen abgöttisch anzubeten, das ist ja Quatsch, sondern eigentlich, ich verstehe es eher so, ähm, zu reflektieren, was, was finde ich positiv an dem, was die Person macht, was finde ich negativ und was heißt das für mich, ähm, wie kann ich das nutzen, wie kann ich da selber von etwas machen, um mich selber zum Beispiel mit mehr Energie aufzuladen, zum Beispiel neue Ideen zu entwickeln. Also das, das ist das, wie ich Role Model verstehe. Wie gesagt, nicht, nicht auch nicht kritiklos äh, angucken, sondern wirklich schauen und das auf sich selber übertragen.
1: Ja, ein Thema wäre vielleicht noch bei, bei dem Thema Role Model, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir haben da tatsächlich auch vorher noch ein bisschen anderes Verständnis gehabt. Ich glaube, aber eigentlich meinen wir das Gleiche. Role Models sind ja Personen, die auch bewusst empowern wollen. Und empowern kommt ja von Kraft geben. ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch zu dem, was du vorher gesagt hast, passt. Und zwar so, sich gegenseitig mit Energie auch anzustecken. Also das heißt, ein Role Model, der eine inspirierende Geschichte oder so hat, oder die ähm, gibt mir dadurch Kraft für mich selbst, so für meine eigene Geschichte oder so und daraus kann ich irgendwie was ziehen, so und das gibt ja was zurück, so. und Da sind
0: wir aber beim Thema Netzwerk, ne? weil ja. da höre ich, also ne? ich höre mein, in meinem Kopf gehen gleich 500 neue Gedanken, aber dann wäre das sozusagen auch etwas, auch was wir definitiv mehr machen müssen, was wir auch fokussiert machen können, ähm, ein Netzwerk Entweder neu ins Leben rufen oder uns an einem Netzwerk beteiligen, ähm, überhaupt erstmal Ausschau halten, welche Netzwerke passen denn eigentlich für mich, in welcher Form. Ich habe neulich gelesen, war das bei Förster und Kreuz heißen die, glaube ich. Es gäbe, die haben zwei Netzwerktypen definiert: einmal das Support-Netzwerk. Also in, da begibst du dich in einer Gruppe mit anderen Menschen, ein Netzwerk, mit denen und man supportet sich gegenseitig. Und es gäbe das, war das das Challenger-Netzwerk? Das heißt, das ist eher so, dass du durchaus auch mit kritischem Feedback plötzlich konfrontiert wirst, aber dich da daraus auch wirklich dann ähm, ja, entwickeln kannst, wenn du das annimmst und wenn du hörst, warum das so ist. Also das sind ja unterschiedliche Formen. Und Netzwerken gibt es ja, in ich würde mal sagen, sich Ausprägungen auf persönlicher Ebene, auf Unternehmensebene, auf... Ähm, LinkedIn ist eine Art von Netzwerk, selbst in LinkedIn gibt es verschiedene eigene Netzwerke, also Netzwerk ist ja eigentlich nur ein Begriff von vielen und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr uns miteinander vernetzen und eben auf eine authentische Art und Weise nichts viel erwarten, aber viel mitbringen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ne? uns viel mitgeben wollen, weil letzten Endes, und sind wir wieder bei dem Thema Energie, wenn ich anderen etwas gebe, bekomme ich auch was zurück.
1: Ja, ich glaube, Netzwerke leben halt auch nur so, ne? Also in dem wirklich auch Input und ähm, ja Aktivität irgendwie gelebt wird und ähm, sonst gehen, also es gibt, glaube ich, auch viele Netzwerkbeispiele. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber die dann einfach irgendwann so untergegangen sind, so ne? Weil dann irgendwie die Leute abgewandert sind oder keine Ahnung. Also wenn wir jetzt von sozialen Netzwerken äh, sprechen, dann vielleicht sowas wie StudiVZ oder so auch, ne weil dann einfach alle zu Facebook gegangen sind. Gibt so, es ne? das
0: noch? Nee, ne? Nee.
1: <lacht> <lacht> nee. genau. Oder damals MySpace oder so. ne Also es ist, und das lässt sich ja übertragen auf so wirklich äh, Netzwerke, wo Menschen zu bestimmten Themen zusammenkommen oder so. Es ist ja immer so, dass wenn ein bestimmter Bedarf da ist und da wirklich auch wertvolle, Inhalte geliefert werden und zirkulieren in diesem Netzwerk, dann hat das halt total seine Daseinsberechtigung und dann ähm, wird das ähm, irgendwie mit Leben gefüllt und Energie ne? und man bekommt was raus. So, Aber wenn halt Netzwerke so inaktiv sind und zum Beispiel, es gibt auch so viele, die dann bei Facebook einfach eine Gruppe aufmachen, nennen die dann irgendwie so und so und wollen aber eigentlich nur ihre eigenen Angebote platzieren. Kennst du das? Mhm. <lacht> und ähm, es ist angeblich, ups, ein Netzwerk,
0: Und, aber, aber eigentlich nicht. Ne? Und
1: dann sind da diese toten Gruppen, nenne ich sie mal, wo einfach nichts passiert, weil eigentlich die Person, die das, die Gruppe gegründet hat, nur ein eigenes Interesse hatte. Und Aber sowas, das was du, eigene eigenen
0: Angebote anzubieten. Das, was du jetzt beschreibst, ist ja mehr ein starres Netzwerk. Das heißt, ja. ne, ich mache eine Form, völlig egal, in welchem Kanal. Und das sind, ähm, so, das ist ein starres Netzwerk. Ich verstehe den Netzwerkbegriff auch für mich immer eher so wie so eine Amöbe. Ne? Also interessensorientiert, dann äh, erweitere ich das Netzwerk, weil ich interessante Menschen kennenlerne oder interessante Unternehmen folge, zum Beispiel auf LinkedIn und in meinem Netzwerk. Und das wäre jetzt vielleicht auch der nächste Tipp, wie man es schafft, äh, in dieser, ich nenne das jetzt mal Corona-Müdigkeit, neue Energien zu bekommen, neue Ideen vor allen Dingen, dann würde ich sagen, auch ähm, das sein Netzwerk neugierig, ähm, also mit einer Neugierde zu öffnen, nach neuen, neuen Inputs zu suchen. Und darüber bin ich durch Zufall an äh, Lars Behrend gestoßen und verfolge den in meinem Feed und äh, über das Thema so Inno in a week, Also Innovation in einer Woche. Und es ist ja echt immer ein cooler Move, weil ähm, egal, ob man das jetzt im Kleinen macht oder in so einem, in so einem, in so einem großen Rahmen, äh, da kommt man natürlich auch an wahnsinnig. Das ist wieder das Thema neue Vorgehensweisen, was wir ganz am Anfang hatten. Aber da kommt man natürlich auch komplett auf neue Dinge. Und das liefert einem auch wieder neuen Schwung. Also so eine Inno week oder Innovation ähm, ja, mit anderen einfach mal zu teilen. Das würde ich mal sagen, ist ein Riesenkatalysator. Den kann man doch eigentlich nur jedem empfehlen.
1: Ja, oder so Design-Thinking-Sachen oder so. ne? Das ist auch immer total cool, finde ich. Also Und da habe ich früher, jetzt nicht mehr so viel, aber so die google Zukunftswerkstatt auch viel für genutzt irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte im Winter schon auch so eine Netzwerkmüdigkeit. Also da hatte ich irgendwie ich glaube da, also das war so Winterschlaf irgendwie, so da da konnte ich irgendwie nicht, da hatte ich auch nicht so Lust mit anderen Leuten dann darüber zu sprechen. Aber ich finde, jetzt ist gerade so ein bisschen so ein Frühlingserwachen, Spätfrühlingserwachen, ja, <lacht> fast Sommer. Ja. ja, genau, aber es fühlte sich gerade noch an wie Frühling wegen des Wetters. Ähm, und da irgendwie jetzt so diese dieses, äh, jetzt die, die Energie der grünen Bäume und so weiter, alles einfach so ein bisschen zu nutzen und ähm, aufzuwachen aus dieser Müdigkeit. Ich glaube, das ist irgendwie jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Ich habe
0: noch mal eine Idee. Einfach mal an einem Hackathon teilnehmen. Auch was was definitiv einen voranbringt, was die Sache voranbringt. Ich habe im April am Hackathon Update Deutschland statt, äh, teilgenommen. Und ähm, das ist auch eine sehr große Sache mit vielen Teilnehmern. Und da kommt man mit ähm, ganz normalen Menschen zusammen, die komplett aus der eigenen Netzwerkblase gar nicht stammen. Das ist sehr erfrischend. Und ähm, da geht es eben auch darum, wirklich neue Wege zu finden, wie in Deutschland das Miteinander auf kommunaler Ebene, auf Politikebene und so weiter. Wie das passieren kann. Also da tut man auch noch was, ähm, was Gute wirklich ist. zukunftsorientiert, ja. was es tut, was wir alle brauchen. Und man selber kommt auch aus einem, wie du schon sagtest, aus dieser Lethargie oder ähm, ja vielleicht Antriebslosigkeit heraus. Und das ist ja so ein bisschen auch was wie ein Netzwerk, aber dieses Hackathon, und da gibt es ja auch zig Formate, da kann man gucken, was passt zu einem thematisch, was passt vom Zeitaufwand her, aber das liefert äh, auf jeden Fall ein, so, ein, so ein Ideenfeuerwerk mhm. nochmal für einen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Motor. Ja, ja, klingt auch richtig gut. Dann fällt mir gleich noch was ein, also Hackathon, habe ich ja schon gesagt, und ähm, ich würde sagen, ähm, wer auch auf LinkedIn vielleicht mal über Sandra Kiel äh, gestolpert ist, die Eventpunks, die bieten eine komplett andere Form von Events an, die auch sehr stark innovationsgetrieben sind an anderen Vorgehensweisen. Das wäre dann auch ein sehr cooler Move, einfach mal damit sich auseinanderzusetzen, vielleicht mal eine äh, LinkedIn-Live-Version zu folgen oder am Event teilzunehmen. Ich glaube, das sind auch Dinge, die können dann komplett auch mal aus dem eigenen rausrütteln empfiehlt sich nicht nur für eine Einzelperson, natürlich auch für Teams und Unternehmen. Das sind auch Dinge, mhm. da müssen wir einfach noch mehr Bewegung kriegen, glaube ich. Ja. Ja, und jetzt haben wir so viel gesprochen, ich glaube, jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr Corona-Müde, wir, können wir nicht mehr zulassen, akzeptieren. Ne? Nee. Also jetzt müssen wir wirklich in die Bewegung, in die Umsetzung kommen, jetzt das wir endlich mal machen, weil wir wissen alle, wir haben kein ähm, Erkenntnisproblem bei uns in Deutschland, wir haben ein Umsetzungsproblem. Also Leute, Lass uns mal sofort in die Umsetzung starten und einfach mal machen. Mehr zum einfach machen Buch, zum Buchprojekt einfach machen 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen www.einfachmachen-buch.de also ganz einfach. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn und äh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Posts rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von machen, ähm, reinzubekommen, viele Inspirationen von ganz ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt, mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also go for it. Folgt mir auf LinkedIn unter michael petersen digital